0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Embudo de Ventas. En esta oportunidad conversaremos de los conceptos y fundamentos. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y colecciono imanes de las ciudades a las que he viajado. Hola, mi nombre es
1: Mario López Alguero y me encanta escuchar música de rock cuando estoy haciendo ejercicio.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio en el cual queremos proporcionarte herramientas y conocimientos que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? Para honrar a Dios con la buena Administración de los recursos que Él nos permite tener Para tener también los recursos Necesarios para las necesidades Valga la redundancia, pero también Los gustos y deseos de nuestra familia Pero más allá de eso es que Podamos sobreabundar de tal forma Para que podamos compartir con una Mano amiga, así que Si es primera vez que estás escuchando el programa Esperamos que sea lo suficientemente Motivante nuestro propósito Y objetivo para que te unas A ser parte de la comunidad de Trascendencia Final y si ya eres de las personas que ya tiene buen tiempo de estar con nosotros, pues agradecerte también el favor de estar con nosotros semana a semana. Así que les damos a ambos la bienvenida, así como aprovecho también darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes, amigos, en un programa más de trascendencia financiera, iniciando su decimocuarto año ya en al aire, donde nos hemos estado... Pues yo he tenido la gran bendición de poder participar como coanfitrión en los últimos tres años y medio ya casi. Uh -huh. Así que estoy muy contento de poder estar con ustedes y poder darles un programa más de valor, empezando con un tema que a mí personalmente me fascina. Así que antes de que les demos el tema, bienvenidos y esperemos que sea de mucho valor para ustedes.
0: Así es, y de hecho se oye bastante... Eh, prolongado el tiempo, es decir, iniciar la temporada del año 14 imagínense, ahorita que Mario estaba mencionando que ya más de tres años Pareciera como que fue ayer que le hice la invitación A, a venir en un programa Luego a que fuera parte de, del equipo Y así como si nada Ya tres años y medio Así que pasa así el de pasa el tiempo Sumamente rápido Ya estamos ya está cerca de terminar la, la, la licenciatura ya, vas, ya solo te falta año y medio uh -huh. Año y medio para poder estar ya por acá Pero lo importante más que nosotros Estamos acá es que usted esté con nosotros Que usted sea parte de la comunidad De trascendencia financiera Es para nosotros muy valioso que usted pueda ayudarnos a lo que nosotros hemos denominado El APC, aprender, practicar y compartir Aquí estamos para ayudarle a aprender Pero usted tiene que ayudarnos con las otras dos partes Poner en práctica, pero también a compartirlo con sus familiares Con sus amigos, con sus colegas de trabajo Con eh, personas que usted conoció en otros países Recuerde que ahora gracias a la tecnología Podemos perfectamente ser Facilitadores de que alguna persona pueda encontrar un consejo de valor Para la buena administración de los recursos Así que recuérdese de podernos Escribir y ser parte de la comunidad De trascendencia financiera escribiéndonos al WhatsApp más 502 59 19 05 42 eh, Vamos eh, Con lo que estamos básicamente Llamemos este banderazo de salida Para este nuevo año eh, Siempre ha estado la inquietud de que cuando terminamos una serie, terminamos un refresh, terminamos un, un segmento de libro de trascendencia financiera y demás, eh, siempre está la inquietud de primero qué temática vamos a poder compartir. Buena parte de las temáticas las pensamos en base a las personas que nos escriben. Eh, como usted ya pudo escuchar, en la encuesta que enviamos a través del WhatsApp nos dan ideas de edades, de estado civil, de estado de relación de dependencia-independencia. Y esto no es por el deseo de, de nosotros de querer indagar sobre quién nos escucha. Más que nada para preparar contenidos que sean valor de valor para la enorme mayoría. Entonces, sea usted parte, eh, escríbanos consejos, escríbanos qué es lo que a usted le gustaría hacer, porque nosotros es una enorme presión, no solo el poner los contenidos, Sino que subir cada vez más la calidad de lo que hacemos, estar innovando, estar mejorando la calidad del contenido, la, la calidad de la presentación y eso es algo que se vuelve una presión saludable pero no deja de ser una, una presión cuando arrancamos una nueva serie como va a ser el día de hoy. Y más ahora que arrancamos una nueva temporada, iniciando el año 14.
1: Así es. Y qué mejor que empezar con alguno de los temas que tanto han tenido eco con ustedes. que le, Ustedes nos dicen qué es lo que les gusta y qué es lo que les sacan valor al poder ver cuántas escuchas se utilizan a través de la radio o en las escuchas del podcast. Así que si a usted eh, le gusta un tema, pues... No solo escúchelo, sino que también mándenlo al mensaje del WhatsApp al más 502-59-190542 y díganos, este tema me encanta, podrían hacer más de estos y ahí es donde nosotros empezamos. Así que la serie que vamos a empezar se llama Embudo de Ventas. Embudo de Ventas es una herramienta que vamos a utilizar para poder ver todo el proceso desde que una persona muestra, o bueno, le, le, si, aprende de nosotros, por decirlo de una forma fácil hasta el punto donde nosotros hacemos el proceso de cobranza y generamos los ingresos de los negocios, ya sea que usted es una pequeña empresa, una grande multinacional, un emprendedor, o en algún momento usted está pensando hacer algún negocio, esta es el, la serie para usted.
0: Así es. Es más, eh, podemos decirle, como usted seguramente lo escuchó en el programa anterior, eh, una de los programas, o llamemos, una de las solicitudes más grandes que nos hicieron ver a través de esta encuesta que mandamos al WhatsApp más 502 59 19 es que querían temas de emprendimiento. Eso es algo que fue sumamente repetitivo. Fue algo que realmente le pusieron mucho énfasis y es algo que nosotros queremos ayudarle. Lo bueno del emprendimiento es que el que le sirve para emprender eh, la venta de algo le ayuda para una conversación, le ayuda para el manejo de una reunión, le ayuda para el manejo de una situación particular. Es decir, muchos de sus fundamentos no se limitan al comercio. Muchos de sus fundamentos no son útiles para toda nuestra nuestra vida eh, personal y consecuentemente para los efectos del programa Nuestra vida productiva Entonces eh, esta serie está Llamemos eh, una serie muy elaborada Es muy emocionante, es muy dinámica es práctica. Vamos a manejar muchos conceptos cabalmente que son muy prácticos Siempre le hemos dicho que escuche el podcast Y que lo haga despacio para ponerle pausa Y poder tener papel y lápiz este creo, desde ya le animamos a que lo haga, no porque vayan a ser conceptos muy difíciles, pero sí son, aquí es una, una metodología más lineal, donde sí va a tener que llevar una serie de pasos consecuenciales uno tras otro. Entonces, desde ya le decimos, si usted quiere recibir el podcast en su teléfono, si usted es parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera, es que usted recibe el podcast a su WhatsApp Si no lo recibes porque no lo ha guardado Dentro de sus contactos Para eso hicimos el podcast WhatsApp Business Donde explicamos porque esto no solo es Para que usted reciba algo nuestro Sino para que usted aprenda que eso es necesario Para cuando usted quiera hacerlo A sus clientes Que usted sepa la forma más eficiente Para poder enviar mensajes Pero bueno, a ver eh, Hablemos un poquito en el tema De ¿Por qué es relevante antes de arrancar ya con la conceptualización y fundamentos que va a ser lo que vamos a hablar el día de hoy? ¿Por qué es importante tener un embudo de ventas para las finanzas personales o para la, llamemos, la buena decisión financiera de los recursos que tenemos? Básicamente eh, yo quiero mencionar uno, te voy a dejar otro y si vos tuvieras alguno adicional Mario para añadirlo, pero yo creo que cuando nosotros hacemos un adecuado proceso de venta, llámese digital, físico, ya vamos a ir viendo varias alternativas, eh, nosotros vamos a tener un mayor una mayor probabilidad de poder generar recursos. Y este proceso nos ayuda para que podamos nosotros establecer. Hoy Mario se la va a disfrutar toda la serie porque es mucho de ingeniería. Y no estoy diciendo ingeniería de que usted va a construir un edificio, sino que hay muchos procesos que llevar de punto a otro. Y nos va a ayudar a ver cómo podemos partir el pastel en múltiples pedazos para ver cuál es la mejor forma de elaborarlo. Y eso va a ser genial Y si lo hacemos bien, pues obviamente nos va a repercutir Directamente en nuestro bolsillo
1: Te diría que una de las cosas más importantes También que tiene el embudo de ventas Es que nos da una trazabilidad Y una forma de predecir futuros ingresos Esto nos va a ayudar también A darse cuenta de que es un reto Y si no tenemos las partes Identificadas en este embudo Imagínense un embudo como que Literalmente es un embudo normal Donde utilizamos para poder meter agua En una botella eh, nosotros entonces lo que queremos es tratar de entender dónde el cliente, dónde está pasando el cliente, qué es lo que está haciendo, cómo se está comportando, qué estamos haciendo nosotros. Pero el éxito más grande de un buen embudo de ventas es saber de que si no tengo los insumos, no tengo los resultados. Quiero los resultados, cuáles son los insumos que necesito. Y esa predictibilidad es una de las cosas que más nos va a ayudar en poder... Pues garantizar nuestras metas de ingresos en un futuro.
0: Y usted, amigo o amiga, usted puede decir, bueno, pero yo tengo mi trabajo, realmente no mucho me le encuentro la utilidad, no estoy en ventas, eh, yo realmente estoy en una parte administrativa. Pero si usted ha pensado en vender algo porque quiere tener un emprendimiento o su esposo o su cónyuge están en una iniciativa, pues le va a poder funcionar porque esto lo va a poder aplicar desde la facilidad de lo digital y cuando me refiero a facilidad no digo que sea algo sencillo de hacer, sino de, la, de lo sencillo de poder emprender digitalmente, que para eso obviamente también hicimos una serie relacionada con ventas digitales para que usted pueda también escucharla y revisarla. Pero este es darle como un orden a ese proceso que usted debería poder realizar. Así que Mario, ¿qué te parece si arrancamos ya un poco ya en, en la temática de la conceptualización y fundamentos partiendo de lo básico? ¿Qué es un embudo de ventas?
1: Solo quiero empezar con los eh, títulos de los tres episodios para dejar emocionados a nuestros oyentes de qué vamos a ver en cada uno okay, de ellos. Dale. El primer episodio vamos a hablar de los conceptos y fundamentos básicos de un embudo de ventas, la terminología que vamos a utilizar, inclusive algunos indicadores de cómo saber si un embudo está funcionando o no. El segundo es cómo hago más efectivo nuestro embudo de ventas efectivos o cómo hago más efectivo mi embudo de ventas. Ahí vamos a hablar desde las estrategias de cómo mejorar las efectividades, herramientas y aprendizajes que hemos tenido en un mundo de embudos de venta. Y finalmente algo que todos nosotros tenemos que buscar, que es la automatización y la mejora de la efectividad de dicho embudo. Así que si usted ustedes les llama la atención... ¿Cómo es que las personas compramos? Esto va a funcionar muy bien en temas como si ustedes van a están vendiendo por una, lo que llaman brick and mortar, o es una tienda física. Si lo van a hacer por internet, si lo van a hacer por redes sociales, si lo van a hacer hasta con eh, temas de presenciales, si ustedes son consultores. Todo esto va a aplicar para cualquier persona que quiere vender. Y eso básicamente es como el concepto general. Pero hablemos de un embudo per se. Ya entrando en la temática del día de hoy. Es el proceso por el cual un cliente se mueve a través de una, un flujo de información y toma una decisión para la adquisición de un producto o servicio. ¿Qué te parece esa, defin esa definición?
0: A ver, normalmente nosotros tendemos a ahorrarnos energía en nuestra mente. Ya vamos a hablar un poco de eso también cuando tengamos una serie que estamos preparando con esta temática. Pero cuando nosotros pensamos, pensamos de A hacia B en la línea más recta y más corta posible. ¿Qué significa esto? Llegó, compró y se fue. Es lo más recto, llamemos de, comercialmente, que se puede. Pero no nos damos cuenta que para poder llegar a lo que mencioné en menos de tres segundos... Hay muchos procesos. Uno, llegó. ¿Cómo llegó? ¿Llegó de casualidad? ¿Provoqué su llegada? ¿Cómo fue que me encontró? Es decir, hay una serie de cuestionamientos en el llegó. Ah, compró. ¿Qué compró? ¿Por qué lo compró? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué estaba yo ofreciendo? ¿Cómo encontró que eso que quería comprar iba a resolver algo en su vida? Es decir, hay una serie de situaciones que se dieron entre ese punto y el otro. Y entonces la idea del embudo de ventas es comenzar a diseccionar cada parte en la cual nosotros podamos ponerle como el, el, el punto y coma, la tilde y demás a cada parte de los procesos para que nosotros podamos hacer eficiente toda la toda toda esa vuelta que es llegó y compró.
1: Yo te diría que una forma de también ver el embudo de venta, César, es la próxima venta que ustedes realicen. Imaginemos que estamos en un negocio, en una tienda y logramos vender una gaseosa. La pregunta que le haría a la persona es ¿y esta persona cómo se enteró de la tienda y que teníamos el producto que él estaba buscando. Una de las formas de poder ver el embudo de ventas es como una línea de producción, que es como cualquier proceso, lo que queremos hacerlo es más eficiente, pero también queremos identificar que, te lo voy a poner así, y vos que sos mercadólogo lo vas a poder entender de, de una forma más amplia, pero nosotros tenemos múltiples canales donde queremos invertir en mercadeo y en publicidad. Podemos poner redes, vallas, podemos poner en muchos lugares. Y la pregunta es, ¿Cómo estoy obteniendo un retorno de inversión? Y si ustedes quieren escuchar más del retorno de la inversión, pueden ver un episodio que hicimos hace, unas, hace unos meses, eh, donde nosotros lo que queremos saber es, ¿realmente estoy obteniendo el beneficio en mi inversión que realizo? Y el problema más grande es que lo, lo que explicaste como el proceso de venta es lo que nosotros usualmente vemos. Ah, vino un cliente logramos venderle. Hey, hey, quemamos, sí. Y hasta le ponemos la, la, la campanita para poder decir que hicimos una venta pero no nos ponemos a pensar qué sí está funcionando y qué no está funcionando y lo que no está funcionando, cómo lo puedo arreglar o cómo lo puedo mejorar. Y si hoy necesito 50 de materia prima para poder obtener 5 ventas, ¿por qué es que estoy teniendo la relación de 1 a 10? Versus qué tal si lo puedo bajar 1 a 2. Entonces, en vez de tener 50 necesito 10 para poder obtener los mismos 5. Y todo eso se vuelve un tema de eficiencia, de costos, y de predictibilidad, que lo que estamos haciendo en un
0: embudo de ventas. Es más, esto lo podemos ver de dos formas. Podemos verlo de la forma eh, productiva o de la forma improductiva. Le voy a dar los ejemplos para que usted pueda eh, comprenderlo más fácilmente. ¿Qué pasaría si usted va en su vehículo y de repente oye... Y se le comienza a llenar, a, a moverse el carro de un lado a otro Usted dice posiblemente pinché una llanta No sé si pinché mm. se diga en todas partes de Latinoamérica pero, Tengo una llanta eh, Tengo una llanta desinflada Esa es la parte más fácil Cabalmente procuramos porque ahora nos escuchan en todas partes Y queremos ser lo más eh, el, Nuestro lenguaje en español más generalizado posible Entonces usted viene y, y se orilla ¿Y qué hace? Bueno, va a cambiar la llanta por una llanta que sí esté en perfecto funcionamiento. Eso es lo normal y eso es lo lógico. Pero cuando nosotros probamos cualquier cosa, tendemos a hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? No sirvió la estrategia. Uh -huh. No sirvió el plan. No sirvió el embudo. Y entonces hay que tirarlo todo. Borrón y cuenta nueva. Entonces es el equivalente a como decir, ya no sirve el vehículo, dejémoslo tirado. No, 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 no. ¿Qué fue lo que no funcionó? Ah, es el neumático que perdió Aire, ah, ubicó Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces tenemos que Cambiar el neumático, lo mismo Va a permitir un embudo De ventas, porque le va a dar Como una línea de producción, ya que Mario Me tiró una a mí, se la voy a tirar de vuelta Hay una línea de producción donde Toda máquina y toda persona Que está en determinadas áreas de la línea de producción Tiene una función específica Si por alguna razón Algo falla por supuesto que no va a cambiar toda la línea de producción, sino que va a ir a la parte que está fallando para poderla cambiar. Es decir, no cambia la línea de producción completa, sino establece cuál es el punto de mejora. Ahora lo veo a lo positivo. Por ejemplo, esto se ve mucho en el tema de los atletas. Los atletas, por ejemplo, le voy a hablar específicamente de natación. Tuve la oportunidad de escuchar un podcast con... Eh, ay, acabo de perder el mejor nadador del mundo, Michael Phelps. Uh -huh. Michael Phelps en la cual le decían que dependiendo el tipo de estilo que tenían que eh, nadar, así necesitaba ciertas características. En ciertas características necesitaban el pie más rígido y en el otro necesitaban el pie más flexible. Entonces comenzaban para los que iban a hacer determinado tipo de estilo, que tenía que tener flexible el pie, en todo momento disponible, comenzaba a, a, a hacer ejercicios para flexibilizar, flexibilizar, flexibilizar y flexibilizar el pie. Entonces, ¿qué está haciendo? Estableciendo no todo el cuerpo, sino hay una parte específica del cuerpo que le puede ayudar a tener una mayor eficiencia en el nado. Entonces, y usted ya lo tiene focalizado, no es todo el cuerpo, es esta parte específica del pie. Pero si usted no lo divide por las partes, va a ser muy difícil que pueda o mejorar algo o que pueda arreglar algo que está fallando.
1: Mira, te lo pongo así. O peor aún, poder gastar mucha energía y mucho esfuerzo en tratar de fortalecer otra parte de tu cuerpo que no es necesariamente la que estaba fallando. Así es. Entonces, tenés que ser eficiente. Y ustedes saben, amigos, si son emprendedores, que los recursos que tenemos en las empresas y en los negocios son limitados. Y por ende... Si nosotros no somos eficientes en identificar, y te lo voy a poner así, esto suena bien lógico César, es, así es. bien lógico, pero yo, no, yo muchos de las empresas que yo he asesorado tienen un serio problema de que no tienen la trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Saben que gastan tanto dinero en mercadeo, saben que están generando tanto de ventas, pero oh sorpresa, a veces suben el presupuesto en mercadeo y no suben las ventas, a veces hasta bajan, o a veces suben las ventas y no subieron el mercadeo y ¿qué está pasando? Y no tienen una forma de predecir de una forma consistente y metodológica qué está pasando.
0: Así es. Y, así y sorpresas. Es. Y, esto, y eso es donde se pone difícil y ahí la importancia de tener un embudo de ventas, porque buena parte del éxito de un embudo de ventas va a ser esa forma en la cual se pueden fraccionar o poner cierto. Que usted pueda establecer todas las partes para que lleven una secuencia y usted pueda establecer cómo funciona. Te voy a dar un ejemplo, Mario, porque en algún tiempo estuve bastante involucrado con ver cómo era el proceso de ventas de los tiempos compartidos. Uh -huh. Yo no voy a decirle que es bueno, que es malo, que cómo funciona. <risa> Duro, para difícil. eso ya hicimos, para eso ya hicimos un, un podcast. Vaya y escúchelo sobre tiempos compartidos. Yo le voy a hablar sobre cómo ellos hacen un embudo de ventas presencial para venderle a usted un tiempo compartido. Le voy a contar algunos de los componentes que están en ese proceso. Oiga bien, está lo que ellos se llaman un OPC o que es una, llamemos lo que significa en inglés es Outside Public Contact. Es decir, aquella persona que es el contacto en el público fuera de las oficinas. ¿Que ¿Cuál es su trabajo? Es conseguir candidatos que puedan llamar para invitarles a sus actividades presenciales. Voy rápido porque el programa no es sobre tiempo compartido, pero le va a ayudar para que usted pueda establecer cómo funciona un embudo de ventas. Estos contactos que se traen a las oficinas pasan al departamento de telemarketing, uh -huh. en el cual agarran todos los contactos y de esos contactos comienzan a hacer llamadas telefónicas para poderlos invitar a las actividades. Cuando logran conseguir esas citas, llamemos para que lleguen a las actividades presenciales, los recibe un host o un anfitrión, el cual filtra quiénes pueden entrar a la actividad o no, Dependiendo las condiciones que tengan Que lleve tarjeta de crédito Que lleguen en pareja A, B, C o D Que ese es su trabajo Luego lo pasan con una persona que se llama Liner El Liner es el quien explica Los beneficios y le pone todo lo divino Del hotel, lo divino del, De las vacaciones La importancia que es para la familia Compartir tiempos juntos Su única labor es poder Vender todas las maravillas del lugar cuando considera que la persona ya está emocionada con lo que está ofreciendo, entonces llama a lo que se llama un closer. El closer, su trabajo es cerrar el trato. Es decir, no va a hablar de beneficios, no va a hablar de, de si vino con pareja. Es lo que su trabajo es lograr cerrar negocios. Y si dado caso no lo puede cerrar o necesita ayuda o un descuento, pues yo llama al supervisor de sala, el cual pues tiene alguna facultad particular para cerrar un negocio O apoyar el cerrador en este caso A ver, le dije muchas partes que están involucradas en un proceso Que si usted ha asistido a, un, a este tipo de actividades Quizás ni sintió todo lo que pasó O al
1: revés, lo sintió muy bien
0: o pues con, habiendo <risa> no, comprado... no supo el
1: nombre, pero sí
0: vivió la experiencia Exacto, pero, pero, pero entre más simples, entre más... Eh, Mientras usted menos se haya dado cuenta y haya sido más fluido, es mejor el proceso del embudo de ventas. Ahora, llega el gerente de ventas el día lunes y comienza a hacer aquí es donde. Por eso le voy a dar el gran macro del embudo de ventas para que usted comience a ir y tenga la idea general para que vayamos paso a paso. Viene el gerente de ventas y dice, ok, ¿cuántas personas vinieron? Ah, vinieron 10. ¿Cuántas cerramos? 3. 30% de efectividad, ¿por qué si nosotros deberíamos cerrar a todos? Entonces viene el cerrador y dice, sí, pero lo que pasa es que de los que yo recibí, esta persona no estaba muy emocionada. Esta persona incluso llegó triste, esta estaba enojada, esta estaba... Pues no lo filtramos que tenía trae, que traer la tarjeta de crédito. Exacto. Entonces vos vas a ir o el gerente de ventas va a ir estableciendo... ¿Qué fue lo que falló? Incluso no, pero sí, la persona que vino no tenía recursos. Y se muestran es más, patrones. La tarjeta de crédito. Ah, no, si te dijera todos los insiders que hay de ese asunto. Eh, eh, este perfilamiento. No, entonces vas a ver, no, a, los, a la gente de OPC, disculpen, me están trayendo candidatos malos. No, mis candidatos son buenos, pero los de telemarketing no están llevando la cantidad de gente que yo. No los eh, emocionan. Eh, entonces. Pero es fácil o no es fácil, pero hay una forma de establecer qué área es la que debe mejorarse. Porque imagínate que el prospecto lo, lo, lo llevaron, lo llamaron, llegó, lo filtraron, lo emocionaron, tenía la capacidad y no se cerró. Pues es culpa del que cerró, que no tuvo la eficiencia necesaria para lograrlo. Entonces ese es un embudo de ventas presencial en la que le permite a las personas no solo ser muy hábiles en lo que hacen, sino poder encontrar esos puntos de, esos puntos de falla o puntos de mejora. Lo dije muy largo, pero para, para Mario, para que la audiencia tenga como ¡Ah, eso es un embudo de ventas! Uh -huh. Y poco a poco vayamos viendo sus, sus particularidades.
1: Te voy a poner otra analogía para que vean cómo se maneja el concepto o la importancia de tener un buen diseño mapeado y controlado de un embudo de ventas. Cuando ustedes van al doctor... No esperan que el doctor los vea y diga Ah, yo creo que tiene esto y de una vez le da la medicina nosotros estamos esperando que el, el doctor nos haga preguntas, nos revise, nos, nos haga hacer exámenes para que nos dé la solución correcta.
0: Es más, voy a hacer que te quedes ahí y que, va, y que me, nos des la explicación completa porque creo que el tema del médico es algo bien importante porque podemos encontrar buenos aprendizajes para hacer un embudo de ventas. Pero mientras hacemos una breve pausa, lo animamos a que usted nos pueda escribir al más 502 1905 42 Regresamos en breve. así es, está usted en sintonía de trascendencia financiera, esperamos que el programa pueda serle de mucha ayuda recuerde que estamos en una serie donde queremos eh, diseccionar hablando de embudo de ventas, haciéndole en partes que sean todas lo más entendibles posible para que usted la pueda aplicar a cualquier actividad que usted esté realizando, estábamos hablando cómo funciona normalmente un embudo de ventas presencial, como en el caso de los tiempos compartidos, pero Mario estaba iniciándote, corté la iniciativa de cómo funciona a esto con algo más cotidiano como ir a visitar a un médico por algún padecimiento que está sintiendo.
1: Así es, entonces el proceso usualmente empieza con una persona que tiene un problema, que necesita una solución el problema es de que tiene alguna dolencia o tiene algún problema en su cuerpo y que necesita una solución lo primero que le diría a las personas es ¿y dónde buscan ese doctor? puede ser por un tema que alguien se lo recomiende puede ser que se metan a internet y decir dolor de cabeza y a ver qué sale le recomienda un especialista. Todo ese proceso es el primer punto que uno investiga. Una vez que tiene el doctor, ¿cómo hace una cita? Pues lo puede llamar por teléfono, puede haber un WhatsApp, puede buscar la página web, puede buscar un directorio. Una vez que hacemos la cita, lo que uno esperaría es que el doctor no solo lo vea y diga, ah yo creo que me inspira que le voy a dar una, una aspirina, sino que él quiere que haga un buen análisis de lo que yo tengo para darme la solución o la medicina correcta. Una vez que me dan la medicina, y por eso es que el embudo de ventas no solo debe terminar el proceso de compra o de cobro, y el, lo que queremos es que también el doctor nos dé seguimiento para ver si la medicina que nos dio fue la correcta. Cada uno de estos pasos que nosotros hacemos es exactamente lo que deberíamos de tener un embudo. Un error común que tenemos en un embudo de ventas es que creemos de que la misma solución y el mismo servicio y la misma, la misma atención tiene que ser para todos. Y eso lo que hace es que el cliente se sienta como que fuera un número. Y eso ahorita, en mundo, después, post-pandemia, la personalización es una parte clave de cualquier servicio. En pocas palabras, no queremos la misma medicina que todas las personas que entran al consultorio. Yo quiero mi medicina para mi enfermedad que me va a solucionar mis problemas.
0: Y hay un, una variable, y quiero añadir algo más. Eh, la variable es... Yo no sé si te ha pasado, pero ahora con el tema del Internet, siempre los médicos ahora dicen: no vaya a buscarlo a Internet. Y si lo va a buscar, mm. yo no estoy buscando A, B o C, sino se lo voy a dar por CDI. Porque cuando uno rápido se pone a buscar en el Internet la medicina, es para pacientes que se encuentran en un estado y uno se comienza a preocupar.
1: Y, y, ellos ya y se sabidos. les olvida el asterisco que dice Y solo aplica para las personas que viven en África
0: <risa> Correcto, o el doctor Con una dosis diferente en base a su conocimiento Sabe que va a tener un efecto positivo Para lo que usted está haciendo
1: Te lo voy a poner solo con un paréntesis ¿Sí? ¿Tú sabías César de que muchas de las medicinas Que se van a dar a las personas Tienen que ver con el primero su Cómo está su consistencia física Edad y peso ¿Sí? Porque no es lo mismo darle a una medicina A una persona que pesa 100 libras A una que pesa 250
0: y ahí es donde cabalmente la personalización que estás diciendo, porque puede ser el mismo padecimiento con la misma medicina, pero en dosis diferentes porque varía entre una persona y otra.
1: Pero entonces hay que preguntar.
0: Es que ahí es parte de lo que tenemos que aprender. Mire, cuando usted quiera montar su negocio, montar su emprendimiento o saber cómo piensa su jefe o su cónyuge. La única forma de hacer es preguntando
1: No suponga eh,
0: eh, Sí, ni suponiendo O uno de los peores que lo, lo ponemos como, como un ejemplo Que puede ser chistoso Que entre la persona al consultorio del doctor Y le dice, aquí está tu medicina Son y, 100 y para afuera y, pa y dice, pero si yo no le he ni dicho qué es lo que tengo Sí, pero tome aspirina una cada Cualquier ocho horas Cualquier persona y... que viene
1: aquí conmigo está enfermo
0: que a veces, mire, se oye, se, lo, lo estamos diciendo obviamente de forma sarcástica, pero a veces nosotros queremos que así funcione todo lo que nosotros queremos vender. Aquí está el producto, esta es la botella de agua, esta se la lleva y cuesta tres y llévesela. Y a veces no sabemos si la persona entró por agua, realmente estaba buscando otra cosa o de casualidad se topó con el agua. O sea, tenemos que hacer esa investigación para que nosotros podamos establecer otra vez qué es lo que funciona y que no es lo que funciona
1: Así es, entonces el embudo Lo que te va a ayudar es hacer todo este proceso De dónde, qué preguntas debo hacer Cómo personalizar Inclusive a la hora de prospectar Vamos a poder definir Cómo agrupamos a clientes en diferentes En mente de grupos Pero ahora hemos utilizado, César, varios términos Que yo creo que no todos estamos familiarizados entonces preparamos un pequeño glosario de los términos que se van a tomar en cuenta a la hora que hablemos de un embudo de ventas y qué tal si empezás con el primero.
0: Así es, y qué bueno que lo mencionaste porque nos sucede, tenemos un, un grupo en el cual hablamos específicamente de, termen, de, de, de temas de criptomonedas y demás. Creció tanto el interés de esa temática que abrimos un grupo de WhatsApp y un grupo de Telegram, Telegram. para poderlo uh -huh. tener. Pero a veces eh, comenzamos a hablar hasta en cierto lenguaje que de repente alguien dice: Miren, disculpen, ¿qué es DSA? Ah, pero ya lo hemos mencionado tanto que a veces suponemos que todos saben que es un DSA, que en este caso es Dollar Cost Average, que significa que voy a invertir una cantidad de forma constante en el tiempo. Va, ah, pero. Eh, lo importante a veces de los conceptos es que nos ayudan a clarificar cada parte del proceso así y
1: alinearnos que, que todos hablemos el mismo idioma. Así es.
0: Así que ya que me tiraste a mí el, el primer concepto, vamos a hablar del, de lo que es el canal. Y no es el canal de Panamá. No es el, ¿No es el de La Mancha. <risa> no es ah. el canal de La Mancha tampoco. El canal básicamente se refiere a los medios físicos o digitales que una persona utilizará. Oiga bien, ¿para qué? Para encontrarnos y conocer de nuestros productos y servicios. Esto, por ejemplo, esto que estamos mencionando del canal, es algo que, por ejemplo, en una empresa que tenemos en conjunto con Mario, junto con otros amigos, que se llama herramientaslegales.com, esto fue motivo de varias sesiones, de varias reuniones de trabajo, de horas, solo establecer cómo hacemos que la persona conozca que existimos. O sea, por eso le digo que es importante que vamos a ir hablando de cada una de ellas, pero para que usted vea que cada cosa no solo es... ¡Ah, el canal! de ah, Facebook! No. ¿Cómo nos va a encontrar? Así como lo dijo Mario con el doctor... ¿Cómo encuentran que el doctor si me duele López algo? es el mejor cirujano estético para mí? ¿Cómo? ¿Cómo? Y esa es una pregunta que requiere que nosotros la podamos ver. Y a eso nos referimos con el canal.
1: Así es. Los canales pueden ser de algunos modelos activos o pasivos. ¿Qué quiere decir canales? Activos son los que nosotros estamos activamente buscando al cliente y pasivos es donde el cliente nos encuentra. Estamos ampliando un poquito ya la definición de canal, pero para efectos prácticos, pónganse a pensar. Si ustedes tienen un negocio o si van a tener un emprendimiento, ¿dónde se va a enterar el cliente? De primero, ¿qué solución ustedes... ¿Qué problema es el que tiene el cliente? ¿Cuál es la solución que ustedes le brindan? ¿Y cuál es la acción que quieren ustedes que, que, realice. que se realice? Pero eso no significa, bueno, alguien nos busca encuentra en algún lugar del metaverso el ya metaverso, web 3.0 o las redes <risas> o las vallas o los periódicos o cualquier forma de comunicación que exista y una persona que nos encuentra entra la siguiente definición, que es un contacto. Un contacto, y quiero, y voy a, tal vez voy a solo hacer las dos definiciones juntas, César, de las siguientes dos, porque es bien importante ah, que aclaremos Chum, la me diferencia.
0: Parece, me parece. Un uh
1: -huh. contacto es cualquier persona que solicite información a la empresa, ya sea de los productos o servicios, pero más importante, las soluciones que brindamos. La siguiente etapa del embudo, que se llama un prospecto, son cosas muy diferentes. Un prospecto es aquella persona que luego del primer contacto muestra interés en nuestra oferta y desea saber más. ¿Qué es la gran diferencia entre contacto y prospecto? Los contactos son personas que andan navegando, andan eh, paseando en el, en el mundo digital, viendo opciones y encontrando problemas y tratando solucionarlos. Un prospecto es la persona que ya demostró interés. Es aquella persona que consulta y pregunta sobre la información. ¿Cómo es un contacto? Es cuando ustedes llenan eh, en una página, eh, quieren, quieren bajar un, uno de los, de los documentos o de un estudio que tienen y llenan su información. Ese es un contacto. Cuando ya la otra persona, la empresa, les devuelve esa información y les manda un correo y ustedes le contestan, se vuelve un prospecto. ¿Por qué? Porque ya demostró interés no solo de información, sino de las soluciones que les brindamos. Son dos etapas muy diferentes. Una es, cual, inclusive te puedo poner, muchos contactos son hechos por robots. Muchos contactos son hechos por la competencia que está tratando de conseguir información. El prospecto ya tiene que ver con un potencial cliente. Igual puede ser la competencia que está adelantando a conseguir información, pero son ya lo que amo yo, tener un sabemos que hay alguien del otro lado que tiene pulso e interés.
0: Así es, pueden ser robots, competencia o lo que nosotros finalmente queremos, los reales. Entonces es muy fácil, tenga cuidado también con, con descartar. No, yo no quiero contactos, yo quiero prospectos. Mm. Sin contactos no hay, no hay prospectos. prospectos. Todos son pasos. Por eso es que eh, le digo, es bien importante que vaya siguiéndonos en, en esta, porque es como una historia. Si usted se pierde una parte, puede ser que hay un engranaje de toda, el, de toda la línea de producción que no le vaya a hacer sentido. Entonces ya vimos Canal. Ahora, contactos. ¿Cómo genero que hayan contactos? Ya sea que sean robots, que sea competencia, que sean reales. Yo tengo que regalar, eh, como dijo Mario, este estudio. Voy a regalar este ebook, Voy a regalar eh, la primera consulta gratis. No sé. Todo lo que usted pueda hacer para conseguir contactos. A manera de que cuantos más contactos tenga. O sea, lo estoy diciendo como general porque cada una tiene su ciencia, cada una tiene su... Forma de trabajarla y lo vamos a ir trabajando Durante toda la serie Es que conforme tenga contactos va a tener posibilidad De tener prospectos Así que no trate de saltar, ah yo quiero el yo quiero clientes Hay una serie sí, pero... de pasos Que vamos a tener que llevar Como contactos y prospectos Que es lo que, lo que está mencionando Mario No sé si querías decir algo antes de ir al, al siguiente No, no, dale okay. Bueno, vamos con lo siguiente Ya que tenemos contacto prospecto Aquí va a la siguiente Propuestas o oportunidades Aquí ya, ya viene, ya, ya soy un prospecto porque ya pedí interés. Ahorita me toca poder presentarle una opción que pueda serle de interés. A eso le llamamos una oportunidad de ventas, una oportunidad de que yo pueda presentar mis servicios para que me los puedan contratar. En este proceso básicamente van a haber una serie de factores. El primero va a ser resolver el problema que estamos diciendo que podemos resolver. Oiga bien, no estamos hablando del producto que vendo. No, es el problema que yo busco. Nadie compra
1: productos, compra soluciones.
0: Compra soluciones. Entonces, cuando usted presenta primero el problema, es decir, eh, usted quiere abrir un hoyo en la pared, ese es un problema. O quiere poner un cuadro en la pared y no tiene cómo hacerlo, pues tiene que abrir un... Un hoyo y para eso necesito un barreno. Ah, que okay. la solución es el barreno que usted va a poder proporcionar. Y para poder comprar el barreno, yo se lo puedo llevar a un precio de tanto. Es decir, la solución que para la persona es colgar un cuadro en una pared, usted lo va a resolver a través de un taladro en el cual se lo va a llevar a su casa y tiene un precio de X. Gracias. Eso es la fase a la que le vamos a llamar propuestas u oportunidades.
1: Que muchas personas lo pueden encajar como que fuera una cotización. En el momento que alguien le manda una cotización, una propuesta donde ya se ve temas numéricos, esa es una propuesta o una oportunidad. Yo quisiera hacer un ejercicio, César, porque mientras vamos hablando de la terminología, quisiera que alguien piense, eh, que nos acompañe en un modelo de storytelling a ver esto. Imagínense que nosotros estamos pensando en poder comprar una vamos a adquirir un nuevo plan de teléfono celular. Okay. Entonces, la primera pregunta es, si usted quiere comprar un nuevo plan de un teléfono celular, ¿qué canales son los que usted utilizaría para poder empezar a hacer el shopping? Empezar a buscar qué opciones están en el mercado. Una vez que tenemos esas opciones, escoja uno Llena su información. Ahí pasó a ser contacto. Ya que le contestan del otro lado, mire, muchas gracias por haber escrito, estos son los planes que tenemos nos volvemos un prospecto. Cuando nosotros le decimos, este es el que me interesa, pero tenemos, quiero ver también de meter a mi hija o a, o a mi esposa, ahí ya se vuelve una oportunidad. Entonces, se dan cuenta cómo puede ser que al principio tengamos muchas personas solo preguntando de cuáles son los planes y los celulares, los aparatos celulares que existen. Ahora ya tengo una propuesta o una oportunidad enfocada a mi necesidad.
0: Es más, aquí es donde tiene sentido la palabra embudo. Suponga usted que está lloviendo, hay una gran lluvia, una lluvia que está fuerte Y usted dice, yo quiero capturar algo de esta agua que está cayendo Y usted pone una botella de agua y, y le quita el tapón y la pone en el piso Y espera a que el agua que está lloviendo, por tupida que sea la lluvia, que llene su botella ¿Qué posibilidad va a haber con un espacio tan pequeño de la boquilla de la botella de que esa botella se llene. Es muy bajo. Alguna gota entrará, alguna va a entrar. Pero ¿qué tal si usted agarra un embudo? Cabalmente el embudo que tiene la característica es que es una parte ancha en la parte superior y poco a poco va haciéndose angosta hasta poder ingresar dentro de la botella. ¿Qué va a suceder? Va a tener un espacio más amplio para poder capturar más gotas de agua y usted pueda tener más agua dentro de esa botella. Entonces, lo que estamos procurando es cabalmente un proceso muy amplio. ¿Qué canal? ¿Qué contactos? Pero si se da cuenta, conforme vamos viendo canales, contactos, prospectos, oportunidades, vamos haciéndolo más se focalizado.
1: Es, es más limitada la cantidad de personas que pasan a la siguiente etapa.
0: Correcto. Pero al inicio es bienvenido que sea amplio. Pero usted tiene que tener como que esa herramienta que permita poder tener mayores posibilidades de llenar. Esa botella de agua Vamos con el siguiente Si querés ya hablé yo bastante Dale voz al, dale voz al siguiente <risa>
1: Ok, el siguiente ya es un cliente El cliente es aquella persona que ya acepta la propuesta O no hemos entregado el producto o servicio no. Simplemente ya aceptó y está dispuesto a realizar la compra Ese es un cliente Pero separemos lo del siguiente Que es una venta La venta es donde ya nosotros emitimos la factura o contrato a la hora de que entregamos ese servicio que va a solventar el problema y está confirmado por parte del cliente. Por eso es que a veces tenemos que tener cuidado porque la persona en el momento que nos acepta la cotización creemos que ya estuvo y ya terminó el proceso. No, no, no. Todavía faltan dos etapas más, que es el devolverlo una venta, que es facturación contra la confirmación, y de una vez termino la última, que es el ingreso, que es cuando ya nosotros procedimos a recibir ese fondo de regreso en nuestras arcas. Ahí es cuando nosotros realmente ya tenemos una, un ingreso que va a ser sosten sostenible en el tiempo hacia el negocio.
0: Y se lo voy a poner con un ejemplo y se hizo bastante común durante el tiempo fuerte de la pandemia del COVID. Por ejemplo, usted quería enviarle un detalle. Eh, yo quería enviarle un detalle a la casa de Mario porque les dio COVID y les voy a mandar unas galletas. Entonces eh, comienzo a buscar las galletas, a ver cuál es, qué tipo de galletas hay, por fin consigo una, pregunto cuánto cuestan, ya me dan una ya, ya me dieron una propuesta y demás. Le digo, perfecto, quiero que me mande una caja de galletas para, la, para esta dirección. Ahí es donde yo ya, ya estoy siendo un cliente, porque yo acepté el precio y ahí estoy dispuesto a realizar una compra pero eso simplemente le dije quiero que se las envíen y quiero que le mande una a esta dirección ahí todavía no se ha materializado la venta, la venta se viene cuando viene la, la empresa de galletas y dice perfecto le mando el link de pago con tarjeta, eh, mándeme la transferencia a este número de cuenta para que yo pueda hacer el envío o cuando yo le entregue le mando a cobrar, cualquiera que sea la vía y la forma ¿Cuándo ya usted va a tener ingresos? Ahí todavía no tiene ingresos. Ahorita solo mandó un link, ahorita solo mandó su número de cuenta, pero no hay nada. En ese proceso, cuando usted ya le depositaron en su cuenta o la tarjeta, una vez cobrado, le depositó a la cuenta, ahí hay un ingreso. Usted puede decir sí, pero eso todo se da inmediato. No, ¿qué tal si cuando yo digo le digo a este mismo ejemplo, le digo a la empresa quiero tal cosa y mándeselo a la casa de Mario las, las galletas y nunca me manda el link? Nunca me lo manda. Entonces me desespero porque no me lo hizo y busco otro plan. Se hizo una venta, más no se tuvo un ingreso porque yo nunca mandé ese vínculo, y por lo tanto, nunca me llegó el dinero. Les dice: Pero eso es obvio. No, no es obvio. Fallamos. Y imagínense que esta venta de galletas es muy buena. Y todos quieren comprar esas galletas y resulta que porque tiene demasiadas ventas comienza a perder el control del envío de los vínculos y por lo tanto él pierde el control de sus ingresos.
1: Al final ninguna empresa vive de sus ventas, vive de sus ingresos, del dinero que es el que genera flujo de caja para poder pagar las responsabilidades. A ver, tengo una pregunta César, de estos tres niveles, cliente, venta e ingreso, ¿dónde encajaría cuando nosotros, por ejemplo, en el tema de los jardines verticales, nosotros entregamos un jardín vertical e hicimos una, una factura con 30 días de crédito. ¿Ah? En el momento que yo emito esa factura, ¿dónde encajo aquí?
0: Estás haciendo una venta porque ya está confirmada la compra, pero todavía no tienes la plata porque está esperándose 30 días para que pueda ingresar. Y vos sabes que en 30 días pueden pasar...
1: Y usualmente no son 30, pero sí.
0: <risa> <risa> son 60. O sea, en el mejor de los escenarios es 30. Ajá. Pero es algo que usted tiene que considerar. Esa es la forma en la cual usted lo quiere elaborar su proceso de venta. Está bien, está bien. No está mal ni bien. Simple y sencillamente que usted se debe saber que es una parte pues una parte importante de todo el proceso, al cual se le llama embudo de ventas.
1: Solo quiero terminar con estas tres etapas y es una pregunta que les voy a, y solo se las voy a dejar para que la piensen, César. Y esto va a ser bien interesante. ¿Dónde deberían ustedes de pagarle la comisión al equipo de ventas? ¿Cuando traen clientes? ¿Cuando traen ventas? ¿O cuando traen ingresos? Y les voy a decir que aunque la pregunta es muy obvia, todos van a decir ingresos. Lo interesante mm. es que nosotros, como equipo de ventas, ¿dónde está la injerencia de mi labor? Yo soy la persona que se encarga de que el cliente acepte y ya la entrega del producto es de un equipo de producción y un equipo de logística. O es que yo soy responsable también de que haga la factura, pero los días crédito no necesariamente es que yo lo voy a hacer. Yo no necesariamente hago el cobro, puede ser un equipo financiero el que me dé soporte. Es una, es una pregunta que lo pone a pensar a uno, pero lo interesante es que muchas veces las personas creen que con que ya el cliente haya dicho que sí les pagan a veces comisiones, aunque no necesariamente el ingreso. Pero le quiero cobrar el ingreso o quiero pagar comisión por el ingreso, pues no necesariamente el proceso de cobro es responsabilidad del vendedor. ¿Te das cuenta a veces lo complejo que es si no tenemos claro nuestro
0: embudo? Sí, y la, la como decís, la, la respuesta no es sencilla y cambia de un negocio o de un emprendimiento uh -huh. a otro. Por ejemplo, voy a retomar el tema de cómo se manejan los tiempos compartidos, que eso era bien curioso. Por ejemplo, en el proceso de tiempo compartido, todo se gana por comisión, uh -huh. todo, o sea, no hay casi base es de variable nada, todo 100%. es 100%, sí. entonces me decís, llegó la persona al final del proceso, salió, con, suponete que no compró y se fue, entonces se paga comisión o no se paga comisión, en este caso decían, el, 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 llamemos, el prospecto era buen prospecto, podía comprar, sí, el OPC le deben de pagar. Porque el, el, su chance o su trabajo era llevar a un, sí, una pero, persona calificada.
1: No, pero no estoy de acuerdo, porque Ajá. nosotros no podemos repartir los ingresos si no los tenemos.
0: Es parte. De, en ah, este ah. caso, en este caso es parte de su costo de prospección. Ah, ok. El cual obviamente tenía que compensar Va. con las ventas irrealizadas.
1: realizadas. Imagínate o sea, el tiempo compartido. Eso está interesante. Espérate, te, está te interesante. la voy a tirar con el tiempo compartido Ajá. que vos estás mencionando. Yo hago el proceso convenzo a la persona, la persona dice que sí, firma el, el voucher y está claro, pero el, saliendo de ahí se arrepiente, llama a su tarjeta y le dice bloqueen ese pago porque yo no lo hice ¿Le pago, o no le
0: pago. comisión? Casi nunca se da porque en estos yo procesos sé, yo te yo ponen sé. una lectura de que entendiste todo y que no puedes alegar más de todo eso y demás, pero esa no es la temática. Pero es una buena temática. Nadie debería o sea, ganar.
1: Es que esa variable no, se llama y, un no, Se no. llama un clobac que es si, si, se re, si se reversa la venta porque hubo un problema de reclamo, ¿deberíamos de quitarle la comisión al equipo de ventas o no?
0: Te lo vuelvo a poner. El que consiguió el contacto, si era un cliente calificado, solo por mencionar esa parte del proceso, si era un cliente calificado, no se lo tenés que quitar. Porque su trabajo, para lo que lo contrataste y le diste la comisión, era por llevar un cliente calificado. Ahora, ¿qué tal si cuando llegó el proceso, él era un cliente calificado?
1: Ahí estás no, tomando en cuenta. No, perdón, no calificado. Sí, pero no ahí calificado. Estás tomando ¿verdad? en cuenta ¿verdad? que son personas diferentes. Pero si es una misma persona que está llegando. No, no la misma
0: persona. Es una persona que está llegando que es una persona que no calificaba para comprar. Bueno, decís, no le pago al OPC, no le pago su comisión. ¿Pero qué tal telemarketing? Yo no soy quien define si era buen candidato o no era buen candidato. Mi trabajo era a llevarlo a, ver, a la ver, sala.
1: A ver, a ver hagamos ah, sí, una cosa, hagamos una cosa. cosa. Amigos, ustedes que están escuchándonos... Decidan cómo quieren irse en este pedazo Se paga por pedazo, se paga por total Escríbanos al Whatsapp Más 502 59 -1942. Ustedes por quién están, por César Que es por pagar por la etapa de cada uno de la venta O por Mario que es Paguen al final cuando ya todo se ha generado A ver quién es qué nos dicen nuestras audiencias Sobre este proceso
0: Así es, y mire, lo que queremos llegar con esto es de que obviamente que no decidir. es fácil la pregunta Hay que decidirlo no, no es fácil la respuesta a la pregunta Yo le digo, en este caso particular No estoy diciendo que ese es el que le aplique a todas las áreas uh -huh. Pero en el caso, por ejemplo Que le mencioné que era un mal contacto Que eso puede venir del OPC Que ya le expliqué que es el que recoge la información La de telemarketing hizo su chance La, él, porque ahora hay de los dos ¿Verdad? Eh, hizo su trabajo Su trabajo no era calificar al cliente Su trabajo era llevarlo a la sala uh -huh. sí llegó hice mi chance bien, entonces, entonces ahí... si
1: quieren escucharnos en el próximo segmento de este episodio les voy a dar la respuesta que yo utilicé cuando me ha tocado ver modelos de compensación en el equipo de venta así que si están listos, espérense el siguiente segmento
0: así es, vamos a importantes mensajes mientras tanto lo dejamos que usted nos escriba al más 502-59-19-0542 ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995 4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp 502 5919 0542. Se paga por partes, se paga hasta que cae la plata, se paga cuando se hace la venta, se hace el que hizo bien su trabajo. Se tiene la razón Mario, tengo la razón yo, tenemos una razón ambos. Usted nos tiene que escribir al más, 502 59 19 42 Se tornó una discusión sumamente agradable. Bien interesante y Mario, vos querías eh, compartir sobre algunas de las experiencias que has tenido al respecto.
1: Bueno, nosotros la respuesta es que deberíamos de tener dos variables principales a la hora de ver un modelo de compensación de un equipo de ventas. La responsabilidad, esfuerzo y resultados de mi trabajo personal y los resultados de mi pedazo como contribución al ente completo del proceso de ventas para lograr el cierre. Uh -huh. Lo que he logrado como una mejor práctica es que la respuesta es que Mario y César están en lo correcto. Y es que tenemos que dar una proporción de la compensación por el trabajo realizado en la etapa que le corresponde, pero es una pequeña proporción compensada adicional por en el momento que se recibe el ingreso. Pero aquí es donde yo les digo, usualmente si la persona que es el equipo de ventas no es responsable de la factura, de la, del proceso de cobro, la comisión se debe de pagar al momento que se genera la venta no el ingreso, porque la injerencia y la responsabilidad del equipo de ventas ya no llega a ese punto. Ahora, si es un ciclo completo donde el vendedor o el equipo de ventas sí ve también el proceso de cobro, entonces se tiene que realizar. Ahora, se puede pagar una parte en ventas, otra parte en ingresos y empiezan las miles de variables. Mi recomendación, compensen por lo que la persona, algo que es causa efecto, hago mejor trabajo, veo mejores resultados y una parte para lo que es cuando es el momento ya del ingreso per se.
0: De hecho, te digo cómo funcionaba la, cerrando el círculo con el tema siempre de tiempo compartido, es cada parte tenía una comisión por el trabajo realizado, en el caso del que llevaba a los prospectos, en el caso del que hacía la demás y demás, pero todos ganaban si la venta se realizaba. Uh -huh. O sea, había, no, no, si había ingreso de la venta realizada. Correct. Ahora sí ya tenemos el concepto así completo. Si he, ya estaba en la caja del, de, de la empresa ahí había una cantidad adicional porque había recursos. Ya realmente había, se había materializado hasta este momento el embudo de ventas, todo el proceso. Y adicional a mi trabajo, había una compensación por la venta general que usualmente compensaba o debía haber sido calculada para que alcanzara para todos.
1: Así es. Entonces, si ya empezaron a emo emocionarse, solo para que vean el tema del embudo de ventas, sigamos con algunas otras pues. Eh... Y
0: términos, glosario, parte Términos no
1: sé. términos sí. que se pueden ver en un tema Que vamos a ver en el tema de embudo de ventas El siguiente es uno de los indicadores más importantes Que se manejan en el movimiento Durante el proceso del embudo de ventas Que se llama conversión Que es la cantidad de personas Que pasan a cada una de las etapas Del embudo de ventas en, De uno a otro si pasan de contacto, pasan a prospecto Si pasa a prospecto, pasan Y entonces cada uno de estos
0: Su propio porcentaje, su propio se llama porcentaje. el conversion rate sí, le dicen en, en inglés, inglés
1: que En este caso, el conversión es Qué tanto pasa de uno al otro este Vamos a hablar después de indicadores sí. uh -huh. Pero este término es Cómo se mueve de la etapa 1 a la etapa 2 A la etapa 3, a la 4, a la 5
0: A ver, y tenemos el cierre de ventas cuando ya obviamente el cliente ya aceptó pagar por la solución brindada. Es decir, hay un cierre hasta que el cliente estipuló de que sí lo va a realizar y que le parece bien esa solución a ese problema que tiene.
1: ¿Qué diferencia hay entre el concepto de venta y cierre de venta? Es que un proceso de venta puede llevar varias aprobaciones. Puede haber una aprobación de la cotización, puede haber una orden de compra, puede haber una emisión de la factura, aprobación de la factura, eh, mandar las, la... ¿Cómo se llama? La... Cuando te dan el recibo para poder ir a traer el pago. Sí. El el... Contraseña. Ah, el contraseña. Entonces, el proceso de cierre de ventas es cuando ya estás. En la definitiva que, que la compra sí se realizó. Ya sea, la pregunta es: ¿en qué momento es eso? Ese es el momento que. Firma el contrato, que firma la cotización, que emite la orden de compra, dependerá el proceso de cada quien.
0: Eso pasa mucho en seguros. Yo puedo decidir haber tomado que lo voy a hacer, firmo la solicitud, pero esa entra evaluación, donde entran determinados departamentos que establecen que obviamente es una persona que sí califica para tener su seguro. Ahí estamos hablando. Ya se cerró la venta, mas no se ha hecho la venta per se porque faltan ciertos procesos que se tengan que dar.
1: Ahora, amigos. Si ustedes no están en el equipo de ventas, esto es, le diría, lo que les voy a dar es una recomendación que ha hecho la diferencia en las personas que son promovidas y las que no son promovidas, no importa en qué área estés. Y es, si eres recursos humanos, finanzas, logística, bodega, limpieza, no importa. Debes de conocer el embudo de ventas del negocio donde tú trabajas. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cómo tu trabajo afecta en la conversión de una etapa a otra en el embudo de ventas. Si tú logras llegar con el gerente general o con tu jefe y le dices, yo ya comprendo de que mi trabajo de limpieza ayuda a que se mueva de contacto a prospecto para mejorar la conversión de, de, de los clientes, te van a decir, ¿Y, ¿y tú quién eres y cómo sabes toda esta terminología que hoy aprendes en Trascendencia Financiera?
0: Voy a seguirte contando porque si bien es cierto, tengo mis reservas como producto y mis reservas cuando principalmente es muy agresivo este embudo de ventas, eh, cuando se manejaba, por ejemplo, en el tema de siempre en tiempo compartido, eh, todos los que estaban en sala, todos estaban anuentes a poder ayudar en lo que fuera. Es decir, todos tenían un rol, pero lo que vos decías... Esa venta para poderse realizar necesita el trabajo de todos. Es más, no importando quién estuviera disponible, si esa persona está involucrada en toda esa línea de, o ese embudo de ventas, si había por ejemplo, yo qué sé, nosotros yo lo vi cuando era un, un club familiar y había un niño que estaba molesto, que estaba molestando, le quitaba la detención a los papás, e inmediatamente alguien se levantaba y comenzaba a jugar con él, le tenía un crayón de pintura, le tenía un, para que eso no fuera un impedimento para continuar. Pero eso es solo cuando todos están metidos dentro de la línea de que la línea de producción, que en este caso es el embudo de ventas, estaba por sobre estaba más allá de la línea de producción que sobre tu parte de sobre tu participación en esa línea.
1: Así es. Entonces se dan cuenta de que nosotros entender dónde encajamos en ese embudo de ventas es clave para o que. ¿Cómo
0: usted, ayudamos a cualquiera de las partes, aunque nosotros no nos estemos en la línea?
1: Todo el equipo de back office, todos los de que están a, a atrás conta, de la página
0: de toda esa línea toda toda esa línea toda de producción de producción de ventas, de qué sirve si viene Conta y no factura?
1: O no manda el vínculo, como no vos usabas manda el vínculo. ejemplo. O, no fact o si factura, no cobra. Si es que es su rol el cobranza. Así es. O sea, es, es donde se vuelve un embudo. Ahora, ¿por qué se los digo? Que especialmente las áreas que no, están, que no sean mercadeo y ventas deben de conocer. No es para empoderar a ventas y mercadeo. Es que todos estemos alineados a que la meta es que el cliente salga satisfecho. Y voy a decir una parte final y que vuelva a comprar. Pero hablamos un tema, César, que era importante. Y es que en el ejemplo del doctor tenemos que empezar a definir lo que llaman segmentos o la segmentación, que es sí. nada más y nada menos que separar clientes en subgrupos basado en ciertas características que los hacen parecidos. Sí. Si te duele la cabeza con que te duele el codo, son dos clientes muy diferentes. Pero todos los que les duele el codo pueden tener ciertas similitudes de que si les pongo un cabestrillo o una banda, tal les, les va a mejorar. Esos patrones de similitud son importantes para hacer una personalización masiva. Hoy lo que acabo de decir, personalización masiva.
0: Y te lo amplío en temas de seguros. Por ejemplo, vimos una situación de tema de una operación de rodilla. Se necesitaba un equipo particular. Y pues bueno, nos, nos refieren en el hospital para ayudar al cliente a coordinar esa intervención. Llamamos el lugar y la pregunta que me hacen es, ¿rodilla derecha o rodilla izquierda? Bien, ¿rodilla es rodilla. Uh -huh. eh, nosotros solo vemos rodilla derecha. ahora así? Así como lo hizo. Y uno dice rodilla, es lo mismo, pues a lo que de un lado uno y del otro lado la otra. A ese nivel de segmentación es el que se puede llegar a, 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 a ser muy específico, porque cuanto <risa> más segmentado, cuanto más claro, cuanto más específico es la... la el... Aquí hay dos cosas, la persona o el problema. A solucionar. Más eficiente va a ser todo tu embudo de ventas Por eso tenemos que segmentar, por ejemplo Y esto te lo pongo Mario Y es algo que, que investigando sobre la temática lo puse Una es, yo quiero O por lo menos mi solución del embudo de ventas Va a ser para una persona Hombre de 50 años eh, Que sea Ya vamos a llegar al TCA. sí Que sea un montón de características Pero puede ser que en mi segmentación A mí no me interese tanto Esos detalles, como que tenga sed Y quiera tomar agua
1: o se lo voy a poner así. Una segmentación nos sirve no solo para definir a quienes sí les queremos vender, sino a quienes no les queremos vender o a o, quienes no llenamos los requisitos para hacer una buena o compra. O
0: incluso la solución. Uh -huh. Yo no, yo no. A mí no me importa si va a ser, en el caso del ejemplo de que yo voy a poner un cuadro en la pared, a mí no me interesa si lo quiere poner la ama de casa, si se lo va a poner el encargado del condominio, si se lo, quien sea que lo va a poner. Yo lo que quiero es dar una solución para poner el, para hacer un agujero en la pared. Uh -huh. Eso es todo.
1: Por eso es que tenemos que ser bien específicos Tienen que estar claramente definidos Tenemos que ser, y ya no voy a entrar al tema El DC para que todos escucharon que les dije Es el es la persona, es como decir el avatar Es un es una, es grupo de características Que van a definir al cliente potencial ideal Pero tenemos que definir cuáles son características sociales Pero principalmente es la persona que va a, Vamos a tener ese problema que nosotros solucionamos Así eso nos va a ayudar a que en un futuro ya vamos a entrar a cómo hacer la segmentación a detalle Y cómo utilizar hasta el tema de lo que llamábamos este avatar Pero lo que es importante es que sepamos de que puede haber varios tipos de clientes Que le podemos servir, pero no todos se les atiende de la misma forma
0: Si llega, genial, pero no lo va a ir a buscar O no va a ser parte del embudo
1: Así es, no es prioridad
0: Así es, esto lo, lo vi muchas veces también, o lo aprendí, mejor dicho en una convención de educadores financieros en las cuales decía: Yo hablo de finanzas personales para mujeres solteras asalariadas. Punto. Y todo mi contenido es relacionado a eso. Beneficios. He tenido beneficios de que no es hablo de finanzas personales. No, estoy hablando de un segmento específico. Entonces los medios me buscan porque quieren una información uh -huh. experta a un segmento específico. ¿Y sabe qué? Dice: El 40% de todos mis ingresos viene de hombres, pero no lo busco. Yo estoy buscando el ingreso específicamente haciendo un material específico para un sector del mercado, aunque el otro me lo pague. A mí no me importa dónde viene, sino a quién estoy dirigiendo mi mensaje. Y eso es segmentación.
1: Así es. Ahora, Así que ¿qué tal si hablamos
0: todos rapidito, sí. los, los conceptos que dimos y ya de ahí pasamos a los indicadores. ¿Te parece? Dale. Ok,
1: canal. ¿Qué es un canal? ¿Cuáles son los contactos que pasan a ser prospectos a los cuales les podemos enviar una propuesta? Se vuelven una oportunidad que después de que nos acepta la propuesta se vuelve un cliente, una vez que nosotros le emitimos factura o contrato es una venta y una vez que nos paga es un ingreso. A esos cada etapa que se mueve es una conversión, el cierre de ventas es en el momento definitivo que ya estamos garantizados hasta cierto punto y la segmentación es esos subgrupos donde los, donde los vamos a eh, agrupar eh, agrupar valga la redundancia sí,
0: ajá, qué ahora, curioso.
1: en uno de estos en el tema de los embudos hay ciertos indicadores no vamos a hablar de todos, pero sí quisiéramos hablar de algunos que son muy importantes que le recomendamos que se si están escuchando en la radio, vuelvan a escucharlos en el podcast, los apunten porque son indicadores que nos ha costado tiempo lograr identificar y ponerlos claros. Le, primero es el CCA, se llama, que es el Cost of Acu Customer Acquisition. Es cuánto es el costo de adquirir un nuevo cliente. Esto lo voy a contrastar, César, de que es el costo de un nuevo cliente. Es siempre mil veces más caro que mantener y retener un cliente y venderle a alguien que ya trabajó con nosotros. Pero en resumen, es el valor de la inversión realizada para obtener una nueva venta. Y tenemos que ob obviamente valorar... El problema es que muchas veces nos enfocamos tanto en las ventas que se nos olvida de que las ventas pueden venir de dos grupos, uh -huh. clientes actuales o clientes nuevos. Así el problema es. es que este costo de adquisición demuestra claramente que conseguir convencer a alguien que no nos conoce es mucho más caro que agarrar un cliente que ya nos conoce, confía y, y ha hecho negocios con nosotros para poder venderle un producto más o que nos ayude, ya lo vamos a hablar en el embudo exitoso y el inverso, que nos ayude a poder venderle a otros clientes.
0: Por eso es que cuando usted usualmente ya no quiere una tarjeta de crédito, por lo menos le hablo de Guatemala, eh, le tratan de convencer de que no se vaya. Eh, mire, porque va, le pues le voy a carísimo. quitar porque sale muy caro conseguir un nuevo cliente. ¿Por qué sale muy caro? Ya escuchó todas las partes que hay de un embudo de ventas. Uh -huh. Y cada una está ganando un pedacito, haya negocio o no haya negocio. Mientras que si usted ya es un cliente, usted ya, ya, ya no les va a costar más plata Mantenerlo como cliente, sino ya es parte de su base de clientes que ya tienen. Eso lo veo como un gran defecto. También a veces me, me enoja cuando hacen promociones, y se los digo a las empresas de una vez para que lo escuchen, y se lo escuchen de un mercadólogo, de que hagan tremendas promociones solo para clientes nuevos.
1: Ah, sí. Y yo digo. Y cuando pero, llega un cliente actual no se las dan Y el
0: cliente actual es el que te ha estado generando ingresos Es el que no te cuesta nada Y al que deberías tener Pero así, como tenemos una palabra, chineado, cargado, consentido Entonces eso es algo que se da se, o sucede Porque no tenemos claro lo que es el costo de tener un nuevo cliente Como le hablamos, un CCA
1: Así es. Entonces tenemos que estar claros de que el costo de adquisición de nuevo solo es el cliente nuevo. Adicionalmente a esto, agarramos nosotros y piensen en la primera etapa que era lo donde hablábamos de contactos. Nosotros para poder generar contactos tenemos que hacer inversiones. Esto tiene que ser, ¿dónde invertimos? En los canales. Entonces, el canal como por ejemplo sacar una campaña en Facebook donde vamos a invertir una cantidad de dinero, hacer una publicación en un medio físico como es un periódico... Podemos hacerlo también Medios, eh, haciendo promesiones, eh, radio, etc. Lo que hacemos es agarrar esa cantidad de dinero y dividirlo en la cantidad de contactos que generamos en dicho mes. Sí. Mucho cuidado. No todos los clientes van a pasar en el mismo mes de un o sea, que se generen en ese mismo mes. ¿Qué quiere decir? Yo puedo haber hecho una inversión en radio, pero en la radio no todos van a estar esperando. Ahorita mismo voy a escribirle a la persona. Puede ser que se tarden dos, tres cuatro días o hasta semanas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo ese costo de contacto, aunque es una métrica promedio, puede ser influenciadas por algunas campañas que son muy exitosas o muy malas.
0: O, o situacionales, que se dio alguna circunstancia particular y que por eso hubo un alza... Increíble, uh -huh. yo qué sé, se dio la noticia ¿sí?
1: o, o, las, o el Navidad. o...
0: Y, y ojo con que agarremos esa como una métrica para todos, sino que fue por circunstancias muy particulares.
1: Por eso es que no debería ser fotografías, no, no es foto puntual. Y si es foto puntual, tiene que estar justificado por qué se dio ese número.
0: Y dado caso, corroborado en temporada diferente con otra circunstancia de tiempo para ver si hay una. Llamemos una correlación o simplemente fue algo circunstancial Entonces ya con esto usted puede tener y voy a unir con la efectividad de cada canal Lo que es el costo de contacto Porque de alguna forma hay alguna relación Usted va a saber cuánto le va a costar eh, Cada esfuerzo que usted haga por Dependiendo del número de contactos que haya recibido Ejemplo usted lo va a poder medir Yo voy a regalar un ebook eh, Si usted deja su correo electrónico en tal dirección Entonces usted lo que quiere generar es contactos Contactos, dependiendo el número de descargas que haya, vas a ver cuántos contactos tuvo y ahí va a poder establecer uno cuánto le costó en inversión cada uno de los contactos, cada uno de los correos que usted logró tener dentro de su base de datos y aquí viene la efectividad del canal de dónde vinieron vinieron de una charla presencial que di, vinieron de un webinar, vinieron de publicidad en Facebook, vinieron porque una persona lo refirió, inclusive con Mario en cierta oportunidad en, 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 estábamos hablando de podcast y de repente hubieron eh, puntos de, de su vida muy elevados y de regiones no, no típicas que son las que se salen de la pasó? norma. Y, y comenzamos a preguntar qué pasó. Hay veces podemos saber qué pasó. Y hay veces que no sabemos. En este caso, llamemos la herramienta, no nos daba tanta métrica. Pero si sabemos qué pasó, es algo que nos permite a nosotros poder hacer una eficiencia de canal aún superior.
1: Estos dos variables, César, yo lo manejaría de la siguiente forma. En el, como es la primera etapa, el costo de, de contacto es en la forma de medir la efectividad de cada canal. En el caso, que suena redundante, y el de efectividad de canal es un tema de productividad. ¿Qué tanto me está generando? Voy a poner dos ejemplos. Uh -huh. Nosotros utilizamos, comparemos redes sociales contra personas referidas. ¿Cuántas personas referidas realmente conseguimos al mes? Muy pocas. Sí. ¿Cuántas conseguimos en redes sociales? Puede ser Muchísimas. Montón. Pero si yo agarro la cantidad o el costo que me costó cada una, puede ser que referido sea un costo mucho más bajo, porque tiene mejor efectividad, conversión hacia lo que es la venta que lo que es uno de redes sociales, que pueden ser un montón. Les voy a dar un dato solo para que te des una idea del embudo. Y sumado, embudo.
0: porque podrías tener en porcentaje un porcentaje muy alto, pero tal vez no en volumen. Uh -huh. O sea, que, o sea, no se vaya no, a basar y, solo en porcentaje. Y, ni, ni Y te
1: lo voy a poner más difícil, César. Uh -huh. ¿Necesitamos nosotros canales que sean muy efectivos en generar muchos contactos o queremos mejores contactos y no tanto la cantidad? ¿Qué queremos? ¿Más cantidad o más
0: calidad? Depende. Y, y, y yo sé que vos tenés, yo, yo, sé, yo, que vos, si no, yo sé que yo, vas a, dale, contestamos. Estamos que, medio controversiales. Uh, así yo que digo que lo que quiero la es línea. mejor efectividad.
1: Y te voy a decir por qué. No es un no, tema. No, dijiste
0: calidad o cantidad, no efectividad. Oh, calidad
1: o cantidad. Yo creo calidad. Okay. Y te voy a decir por qué calidad. Porque uh -huh. yo lo que más que el tema de cuántas ventas voy a generar es que necesito menos recursos para generar esas ventas. ¿Qué significa esto? Si yo tengo mil contactos, necesito una persona o muchas personas que busquen y barran esa cantidad de contactos solo para poder lograr avanzar en el proceso del embudo de ventas. Que del otro lado puede ser que tenga 100, pero de esos 100 son muchísimo mejores, que son calidad, me va a generar posiblemente la misma o mayor cantidad de ventas.
0: A ver, solo te va a poner la contraparte solo para, para ver que del todo no es descartable la cantidad. Uh -huh. Si eso es un emprendimiento nuevo. No tenés. Tienes que escopetear. Exacto. Entonces la cantidad es importante. Sí. O sea, lo que querés es que te encuentren. Ahorita sos un desconocido. Ahorita nadie sabe quién sos. Nadie te refiere. Nadie nada. Ahí la cantidad es importante.
1: Te lo voy a poner. Y voy a ah. decir que estoy de acuerdo parcialmente. Y te lo voy a poner. porque Nosotros una vez que tengamos. Y esto amigos. Este es el sueño de toda persona que maneja un embudo de ventas. Y es que al tener el historial tenemos ya los indicadores que van así a predecir es. hasta cierto punto. Con siempre, bastante
0: no, data. Así,
1: bastante acertado. Y te diría que los mayores de embudos que tienen ya un histórico de un año te aciertan relativamente, solo hay que ponerle comportamiento cíclico. Pero lo que sí estamos claros es lo que vos decías. Un embudo es como una línea de producción. Que si yo sé, voy a poner un ejemplo, que por cada 100 clientes generamos una venta, que es bajísimo. Sí. Si yo quiero 100 ventas, ¿cuánto, quiero, cuánto tengo que tener?
0: Tienes que multiplicarlo por 100. 100, por 100 son Ajá.
1: creo que 10 mil. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro. O son mil. No, 10 mil son uh -huh. son 10 mil. Una vez que nosotros estamos claro Que si no tengo 10 mil contactos. Va a ser bien difícil que llegue a las mil ventas.
0: O sí, las 100 ventas ¿sabes? en este caso. Sí, definitivamente. Entonces
1: eso te da una idea de que. Mercadeo lo podemos medir de, una, de la punta. De una punta del lado de, del embudo. Y a ventas del otro a punta. Uh -huh. Más sin embargo tienen que integrarse. sí. Entonces, cuando hablamos de calidad, tenemos que ver que es un balance, porque la calidad va amarrado hasta temas como de dónde viene la base de datos, si es un tema activo o pasivo, si es algo que es una base anterior, vieja, más una nueva. O sea, hay muchas variables que se consideran. Pero lo importante es que pueda decir, jóvenes, vamos al día 15, tenemos 4,000 en contactos, ¿cuál es tu probabilidad que vas a lograr tus 100 ventas?
0: Muy baja. De, de baja, ajá. Sí, Entonces hay falta. que trabajar,
1: pero entonces lo toma la decisión proactivamente.
0: No, ups, no llegamos a las ventas. Sorpresa. Sorpresa te quedas sin trabajo. Ah, pues por ahí va sí, la cosa. Vas... No, y, y uh, tal vez el, el tema que estamos metiendo un poco de controversia al asunto es porque para forzarnos a pensar. Uh -huh. Porque inclusive, por ejemplo, con el ejemplo que vos pusiste, bueno, ya tenés contactos porque no tenías nada. Sí. Pero no estás, no estás vendiendo Ahí la calidad comienza a ser un factor clave, Ajá. pero ya de alguna forma como que ya tenés el, la maquinaria caminando, Ajá. pero si no la tenés y te las querés llevar, como diría un amigo, te las querés llevar de exquisito teniendo solo cinco buenos prospectos, tu probabilidad de éxito puede bajar o ser sí. muy pequeña para lo que necesitas. Sí.
1: Por eso es que cuando estás empezando, cada contacto es oro. Ah, sí. Porque uno que entre, <ríe> le caemos como tigres. Ya después, Así cuando es. tengamos volumen, nos ponemos exquisitos. Así Una es. de las variables que también hay que ver en el embudo, que es César, que es clave, es lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuántos negocios, cuántas ventas vienen de nuevos clientes o de la base actual? Así es. Yo te apuesto que muchos de los negocios, que nos, de los empresarios, de los emprendedores que están escuchando, no logran identificar eso. Y te voy a decir por qué porque no llevamos un control de dónde vino la venta.
0: Así es. ¿De dónde vienen los recursos? Yo recuerdo en un momento, eh, por estar expandiéndome tanto, eh, resulté a ir descuidando mi base actual y me di cuenta que de los clientes que se iban... Era más alto el costo O sea, perdía más dinero con los clientes que se me iban Que los nuevos que traía Entonces ahí es donde comenzás a modificar Luego ya comenzás a decir, bueno, entonces me estoy quedando sin ingresos Ya comenzamos a subir A tener clientes nuevos Quizás Mario, antes de que terminemos Yo quisiera, por lo menos el programa De hoy, quisiera que solo Conversáramos sobre este, este Este término que es muy importante El Customer Lifetime Value Customer
1: Lifetime Value es cuánto a ver, si ustedes tienen un cliente actual, un nuevo cliente, ¿cuánto tiempo podría estar en promedio ese cliente con nosotros? ¿Cuántos negocios podríamos hacer con un cliente promedio? ¿Cuántos ingresos podríamos tener el tiempo promedio? Ese es el Customer Lifetime Value, ¿es cuánto genera de ingresos un cliente promedio una vez que entra? ¿Qué quiere decir esto? Si un cliente compra tres veces al año con nosotros y es un ingreso de una facturación de mil que sale mil dólares o la moneda que quieren, significa de que en un año son tres mil y en promedio un cliente pasa con nosotros comprando tres o cinco años. Significa que son 15 mil de ingresos de cada uno de estos clientes. Eso lo que nos dice es cuánto va a ser el potencial si lo cuidamos. De lo que va a generar un cliente.
0: Inclusive un, tal vez con eso voy, a, cer voy a cerrar Mario. Haciendo una, una sumatoria a lo que vos dijiste. Yo creo que algo que he aprendido por las malas. Lo he aprendido recientemente por las malas. Es que nosotros creemos que aunque demos el mejor servicio. Tus clientes son eternos. Lo cual eh, le digo por las malas. Me he dado cuenta que no importa el buen servicio que hagas. Siempre vas a tener a alguien que no quiere estar con vos. O se va a ir con su primo. O va a hacer lo que sea. Yo creo que es una buena medida preventiva. De que le calcules un número de tiempo... Que si se está más... Fantástico... Pero al menos para que puedas proyectar tus ingresos... A un determinado periodo de tiempo... Pero Mario... Estamos calentando con el tema de embudo de ventas. Tenemos todavía un montón de cosas que queremos compartirles, así como iniciar con la primera etapa de la generación de contactos y muchas cosas más que dejaremos para el siguiente episodio. Pero por hoy llegamos al final, Mario.
1: Muchísimas gracias, amigos. Espero que los dejemos entusiasmados, que los dejemos pensando en cómo es esa etapa y cómo ustedes. No importa el área que se encuentren en la empresa, el negocio, si tienen su propio negocio o si trabajan en alguna área de una empresa cómo ustedes son parte integral de que las personas se muevan en ese embudo y podamos predecir las ventas. Agradezco todo el tiempo que nos brindaron y creo que ahora sí los vamos a entusiasmar para que vengan en el próximo episodio.
0: Así es, así que en nombre de Mario López Algueros, eh, Jeff en los controles su servidor César Tánchez, esperamos que este primer episodio haya sido de ayuda y bendición. Prepárese a, Mar, a, a, a Broches el cinturón, escuche el podcast para poder tomar bien sus notas, porque apenas estamos arrancando. Así que esperamos que este programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia. La próxima semana, si Dios lo Permite, mientras eso sucede Que Dios le bendiga Por hoy, esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica